4: Tardes, noches, gracias que nos acompaña 19 con uno en la hora del centro, 30 de enero del 2024 y el día de la semana es martes. Gracias que nos acompaña aquí en Heraldo Radio, Referente Radio 98.5 de FM y toda la amplia red de radiodifusoras que amablemente por todo el país nos hacen favor de seguirnos. Bueno, su servidor Javier Solorzano, todas, todos quienes hacen posible la emisión, le deseamos que tenga un buen martes en la noche frío, porque hace frío y va a seguir haciendo frío. La semana que incluso va a ser más frío que esta semana, eh para que usted le vaya, va a haber amaneceres de cuatro. Yo sé que es nada para muchos estados del país, pero por ciudades, pero se han de imaginar que aquí los capitalinos somos quejosos por principio y, bueno, eso no quita que estemos aquí muy atentos y que, pues, sepamos nuestras limitaciones. Bueno, oiga, eh, mire, déjeme decirle, está, eh, están echados a andar, eh, diría yo, en un porcentaje alto, el, eh, digamos, las lo que serían más o menos... Las candidaturas de ellas y ellos al Congreso. En el Congreso se va a jugar un tiro muy bueno, muy bueno. Bueno, le, le, le voy a dar como algunos antecedentes para que usted, eh, digo, sé que ya lo sabe, ¿no? Pero déjeme darle algunos antecedentes para que usted este, po, pueda, no, este, digamos, tener todavía más elementos por sí, para sumar, ¿no? Si ya lo sabe, sumemos, sumemos, sumemos. El asunto es que eh, el, las elecciones van a colocar un escenario este, inédito en la historia del país, que es un escenario que eh, va a colocar que el primero de septiembre entre un nuevo un nuevo eh, Congreso, eh, como todos los años, ¿no? Como todos los, como cada seis años. Perdóneme. Y lo otro es eh, que el presidente termina su mandato el primero de octubre. Quiere decir que el presidente va a ejercer el poder durante un mes con un nuevo congreso, no con el congreso que tiene ahora. Es muy importante ver eso. ¿Qué quiere decir, pongamos el ABC, el plan C? El plan C es ganar el congreso. Ganar el Congreso con mayoría, que le permita la mayoría calificada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el presidente tendría durante ese mes de septiembre una capacidad de maniobra inaudita para hacer una serie de cambios. Los cambios que pretende hacer el presidente, que algunos de ellos no se van a dar, no, algunos de ellos, eh, no dije que todos, algunos de ellos no se van a dar, el día 5 eh, de febrero con la propuesta que va a hacer lo que va a provocar va a ser que durante ese mes lo que no se haya aprobado más todo lo que en el camino se ocurra tendrá la abierta posibilidad de ser susceptible de cambio y el presidente estaría de alguna otra manera vislumbrando, desarrollando, intentando un cambio constitucional de grandes vuelos no, no cambia la constitución porque, pues porque no, no, no alcanza todo pero si pudiera ahorita mismo lo hacía ¿eh? así de sencillo entonces ese 5 de febrero el presidente va a perfilar los cambios que quiere le voy a decir algo que me parece necesario poner como en la perspectiva en anteriores sexenios el cambio se gestaba los cambios constitucionales al principio del mandato y usted piénselo en la lógica más este, sencilla. ¿Por qué al principio del mandato? Porque eso le permitiría al presidente nuevo, en funciones, gobernar en función del proyecto que él tiene y que el Congreso estaría apoyándolo para que haga lo que él quiere. Es decir, las reformas que él quiere son las reformas que se ponen en juego. Y cuando hablo que se pone en juego, quiere decir que los cambios constitucionales forman parte del proyecto del candidato, ya presidente, a partir del inicio de su mandato. Hubo cambios, sí, la mal llamada reforma educativa, todas estas cosas, pero hubo muchos otros que no se pudieron dar, ¿no? Porque el presidente está empezando al revés, está haciendo los cambios al revés, no al principio, sino al final. Pero ya hizo cambios, ¿eh? Tampoco vamos a decir que no se ha hecho nada. Entonces yo le diría que pian pianito hay cosas que están pasando que yo creo que no podamos perder de vista. Simplemente el nombramiento de magistrados, los cambios en el INE, los cambios en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los cambios en la Corte, indican algo. Indican que este gobierno ya está permeando, ya está, si me permite el ejemplo de, de la humedad, ya está metiendo toda su gente y esta gente que ya va a guardar algún criterio cercanía, lealtad como usted quiera va a comportarse en función de un proyecto que es el proyecto que lo ponen ahí el proyecto de la 4T entonces quiere decir que para que todo lo que hoy está pasando en el país, los que vengan si ganan, los que no son de las 4T tienen que llevar a cabo todo un largo proceso y también tienen que Esperar a que muchas personas que están en cargos importantes, en funciones electorales, etcétera, pues termine su gestión. O sea, lo que quiero decir es que el presidente ya colocó toda buena parte de lo que quería colocar. Desde el aparato de justicia hasta el aparato electoral. Y ahora quiere el aparato este, legislativo. Puede pasar o no puede pasar depende de nosotros si queremos que tenga el presidente la mayoría durante ese mes y la futura presidenta pues según quien queramos que sea presidenta pero lo que sí es muy importante y le digo hay que ser hay que tener ahí el ojo es que ese mes si el, el si tuviera una mayoría el congreso en los términos en los que le estoy diciendo el presidente tendría una capacidad de maniobra verdaderamente insisto déjeme utilizar la palabra otra vez inaudita ¿Qué es lo que pasaría si gana Xochitl Galvez? Sería muy difícil, porque Xochitl tendría que ir contracorriente de todo lo que le he dicho, además de lo que el presidente cambiara. ¿Qué es lo que pasaría si es Claudia Sheinbaum, pero el Congreso no le alcanza al presidente? Pues este, Claudia Sheinbaum tendría que manejarse con su proyecto, no creo que no vaya a tener una mayoría este morena, pero no, no creo que vaya a tener una mayoría, una mayoría calificada. No, yo creo que la oposición ahí está jugando a algo relativamente interesante, ahorita le digo por porque relativamente interesante entonces, ¿qué es lo que pasa? si hay mayoría calificada a favor de Morena y gana Claudia Sheinbaum, pues Claudia Sheinbaum va a tener que gobernar como dijo el presidente ¿por qué? son todos los cambios que el presidente ha puesto ahí y yo que sepa no que sepa el 5 de febrero este 5 de febrero que viene eh, yo no sé qué tan consultada esté Claudia Schenbaum respecto a todos los cambios, que si a alguien le van a afectar es a la gobernabilidad que viene para el país. Gane una, gane otra. No sé si está suficientemente claro. A ver, voy a tratar de decirlo todavía, si, me, si le parece a usted, a ver, quizás pueda tener más elementos para explicárselo. Si gana Claudia Schenbaum y gana el Congreso Mayoría Morena, el país va a irse hacia Morena de una manera abrumadora y definitiva. Y el país va a ser gobernado fundamentalmente por las reformas del presidente López Obrador y tendrá muy poca capacidad para meter sus propias reformas, este, Claudia Sheinbaum, o meter sus reformas que irían de manera colateral a las otras, que son las otras o las de gran calado. Segundo, ¿qué pasaría si el presidente, si Morena no gana la mayoría? ¿Pero gana Claudia Sheinbaum? Bueno, Claudia Sheinbaum, con todo lo que ha hecho el presidente a lo largo de estos años, gobernaría y veríamos qué es lo que le propone al Congreso para que ella gobierne. ¿Qué es lo que pasaría si gana Xochitl Galvez y pierde el Congreso? Pues que tendría que gobernar con todo lo que se ha dicho y se ha hecho del Congreso en todos estos años y lo que se va a hacer en ese mes de septiembre. ¿Y qué es lo que pasaría? El otro escenario, sinceramente, no lo veo. ¿no? Bueno, una última cosa. Eh... Es importante considerar que uno, una de las grandes batallas, uno de los grandes momentos que se nos vienen, es lo que pueda pasar con el Congreso. Quien gane el Congreso va a tener una capacidad de movilización política, electoral, legislativa, muy grande. Entonces, ¿es probable que lo gane eh, este, Morena? Sí, altamente probable. Y creo que en esto, ahí viene lo que me parece muy interesante, es que si alguien le está ayudando a Morena a ganar el Congreso, es la oposición. Porque la oposición ha sacado una serie de nombres impresentables. Nombres de candidatas y candidatos que en buena medida son los que provocaron de alguna forma el gran triunfo de López Obrador. Además, insisto, de lo que López Obrador hizo. Pero hay nombres ahí que uno dice, estos nombres son los que provocaron el hartazgo. Entonces yo no estoy tan seguro que la sociedad mexicana yo no estoy tan seguro que la sociedad mexicana pudiera en un momento eh, fácilmente estar en favor de la oposición con esos candidatos. No lo sé habrá candidatos muy buenos y muy malos pero esto es un todo no esto es un todo y aquí puede ganar uno pero pues pueden perder diez esto es un asunto como para este, para considerarlo una y otra vez no bueno a mí me parece que esto es importante porque la oposición fue, ha ido perdiendo la oportunidad cuál es esa oportunidad la oportunidad la oposición está perdiendo la oportunidad de haber hecho candidaturas ciudadanas. Pudo haber fácilmente abierto sus canales desde hace tiempo para que todo aquel que quiera ser candidato a diputado o senador se inscribiera y se buscara un mecanismo para que pudiera llevarse a efecto un proceso interno para decidir quién puede ser y quién no puede ser candidata a candidato. Pero optaron por el par, los partidos. Y entonces los partidos son los que ahora van mano. Los partidos deciden. Los, los dirigentes partidistas están en primerísimo lugar, a cuenta de que. Y entonces lo que sucede es que todo aquel concepto que era mágico, que llegó a ser sumamente atractivo, aquel concepto que tenía que ver con la ciudadanía. Que enarboló en un primer momento Xochitl Galvez, porque Xochitl Galvez es, 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 es senado, fue senadora del PAN, pero es senadora externa del PAN, no pertenece al PAN. Entonces, todo eso que fue algo muy esperanzador para muchos ciudadanos se diluyó, y lo, 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 lo que me queda más claro es que la, el, el, el oficialismo lo tiene clarísimo, y tan lo tiene clarísimo que ya se dio cuenta pues, cuál es el punto débil. Y ya vea todo lo que han dicho, que de alguna manera tiene una razón de ser las críticas de Claudia Schenbaum, de este señor Mario Delgado, que está muy siempre en la mira, este, y de los propios congresistas que actualmente están. ¿Qué es lo que pasa del otro lado? Porque usted va a decir, bueno, es que son hombres que ya están ahí, y del otro lado en Morena ya está expriista Pues claro, hombre, Morena es exprí, ¿no? Buena parte de ello. Le voy a decir qué es lo que pasa del otro lado. Que es cierto, hay nombres que usted diríamos igual. Estos forman parte del hartazgo, no queremos ni verlos, pero tienen el aparato de gobierno, traen el tsunami, traen la maquinaria y difícilmente van a perder. Oiga, son impresentables, sí, pero son impresentables con el poder. Los otros son impresentables sin el poder. Entonces, lo que viene es todo un auténtico Galimatías, pero que de alguna u otra manera, terriblemente lo diré, creo que hay... Formas ahorita de ir viendo que se van definiendo algunas cosas. Tendremos que esperar, ¿no? Si le parece, tendremos que esperar. Pero bueno, aquí andamos agradeciéndole profundamente que nos acompañe. Yo espero, insisto, que haya tenido buen martes. Martes frío, todo el día ha estado frío, no en lo, sobre todo en los lugares cerrados, en las casas, etcétera. Y deseando, en verdad, que tenga un buen martes lo que queda de él. Ya se acerca la quincena, sí, siempre usted pondremos la mejor cara. Este, y si usted recibe quincena, pues ya somos dos. Y si le parece, nos vamos a ir a un resumen y vamos a regresar con mucho de lo que tenemos hoy muchas de las cosas que tenemos hoy es por ejemplo cómo Morena y sus aliados avalan a 20 magistrados no escuchan a la oposición ¿eh? es un gobierno que no escucha a la oposición o sea, oiga que tienen muchos menos votos, sí pero aquí hay derechos de minorías y aquí hay un proceso democrático el presidente no se ha sentado con los partidos políticos ni se va a sentar el presidente cuando le hacen una crítica en la mañanera, interrumpe no, 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 eso no es cierto, eso no es cierto. Y no, no, no acaba uno de escuchar. ¿Sí? Entonces, esto que le digo se vuelve muy delicado, porque avalan 20 magistrados, y esos 20 magistrados siguen siendo parte del ejército del de presidente y de Morena en ese orden, que poco a poco van apoderándose del poder en todos sus órdenes. Y bueno, pues para eso para eso ganaron. Entonces, ponemos cara de sorpresa, sí, por la forma, pero en el fondo, pues eso, por eso ganaron, y eso es lo que el presidente ha dicho, el presidente no ha engañado, sí ha engañado, pero en este tema no ha engañado, ¿eh? ni en la corte, ni en el INE, ni el tribunal, ni los magistrados ha engañado, para nada, así. Lo único que ahora ya también echó a andar, así, ya sí linderió ahora, es el caso Colosio, y va a ver si no. 19 con 16, vamos al resumen.
2: Una jueza federal rechazó echar abajo el auto de vinculación a proceso dictado contra Gloria García Luna y Edgar Anuar Rodríguez García, hermana y sobrino respectivamente del exsecretario de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna, quienes fueron imputados por la Fiscalía General de la República como probables responsables de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un juez federal admitió a trámite un amparo promovido por el extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, donde donde impugna que un juez de control rechazó su petición de recabar documentación a su favor. El exfuncionario busca que se le permitan conseguir medios de prueba en el proceso que se le sigue por el presunto delito de tortura contra el supuesto sicario de Guerreros Unidos, Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, quien fue señalado como responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El escritor y exdiplomático Andrés Roemer se encuentra en prisión domiciliaria en Israel, luego de permanecer detenido 76 días a decir de él mismo y con varias solicitudes de extradición a México por denuncias relacionadas con abuso sexual y violación. El almacenamiento en las presas del sistema Kutzamala, del que depende una cuarta parte del abasto de agua para el Valle de México, continúa agotándose y se establece un nuevo registro histórico más bajo en sus 28 años de operación, lo que agudiza la crisis por escasez de agua en la capital del país. De acuerdo con los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral, en lo que va de 2024 en México, se han reportado 16.995 casos sospechosos de COVID-19, de los cuales se han confirmado 934 contagios. La Ciudad de México presenta 277 contagios, continúa Estado de México con 66, Querétaro con 63 y Nuevo León con 60 contagios por COVID-19. El Gobierno de la Ciudad de México realizó la reapertura total de la Línea 2 del metro. En el discurso del acto protocolario del arranque de operaciones, el jefe de gobierno de la capital Martí Batres agradeció al ingeniero Carlos Slim de Grupo Carso y a la empresa Cisca por asumir el compromiso de los trabajos de reforzamiento de la línea dorada sin costos para la Ciudad de México. La economía de México moderó su ritmo de crecimiento en el cuarto trimestre afectada principalmente por una contracción de las actividades agropecuarias y un nulo avance de las manufacturas. En todo el año pasado, la segunda mayor economía de América Latina creció 3.1% con datos desestacionalizados. Una corte de apelaciones declaró la inconstitucionalidad de una reforma laboral que el presidente de Argentina, Javier Milei, había impulsado por decreto a fines del año pasado, desatando la ira de las principales centrales sindicales. El fallo representa un freno a la avanzada reformista de Milei, quien pretende una desregularización total de la economía y limitar el intervencionismo del Estado como salida a la recesión que padece el país sudamericano desde hace años. Sus
3: comentarios y Opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 55 74 50 13 26.
4: sala 19 con 20 en hora del centro le agradecemos al doctor Daniel Vázquez investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que esté con usted y con nosotros doctor Daniel, gracias, ¿cómo has estado?
0: Hola Javier, todo muy bien muchas gracias, eh, buenas noches también a la audiencia bien bien, ¿tú qué tal?
4: ¿cuál es el criterio que debemos entender ver, revisar respecto a que Morena y sus aliados avalan a 20 magistrados del Tribunal Federal de Justicia y este y te diría cómo hacerle para entender esto, eh, no hubo diálogo, se echó para adelante el asunto y, este, y sigue premiando y sigue metiéndose por todos lados Morena a través de personajes que elige, a través de marcos legales, pero pues muy poco equilibrados a la hora de hacerlo.
0: Sí, totalmente. Mira, hay 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 algunos claros y, y muchos oscuros. Ah. <ríe> Así que... La primera que se podría considerar buena noticia es que el, el Senado tiene en realidad eh, más de 100 nombramientos pendientes, tiene comisionados del, del INAI pendientes, tiene magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, y además 40 magistrados electorales, eh, y bueno, y este es un año electoral, tiene también hay comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y también tenía pendientes más de 70 nombramientos justo de magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ya nombró 20, ya nada más le faltan 50. Pero, entonces, en ese sentido se podría considerar una buena una buena noticia, un avance de esos 100 nombramientos pendientes, al menos se avanzaron con, con 20. Un detalle nada más eh, llamativo es que, si bien esta función recae en principio en el Senado, en la medida que en este momento no, no se encuentra en funciones el, el Congreso, pues lo hizo directamente a la Comisión Permanente y eso se puede, se puede por ley, la Constitución le permite, entonces eso no es problemático. Claro, cuando empezamos a mirar con más detalle a quienes nombró, ahí empiezan los oscuros, ahí empezamos con los problemas, pero antes de analizar específicamente a cada uno de estos eh, 20 integrantes, a lo mejor vale la pena también decirle a la audiencia pues qué es esto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y por qué tendría que ser relevante ¿no? Entonces, lo, lo primero llamativo o lo primero más bien importante es que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional y autónomo, no pertenece al Poder Judicial de la Federación es un órgano autónomo como lo sería por ejemplo el INE o el INAI o muchos de los órganos autónomos que tenemos no pertenece al Poder Judicial de la Federación pero es un tribunal, es un órgano jurisdiccional emite eh, sentencias pues si son sentencias obviamente obligatorias y tiene eh, una sala superior y tiene 51 salas regionales, en ese sentido tiene magistrados para esa sala superior y tiene también magistrados para las salas regionales a los que se nombraron son a estos segundos, a los magistrados de las salas de las salas eh, regionales ¿Qué tipo de casos atiende el Tribunal eh, Federal de Justicia Administrativa? Por ejemplo, todas las afectaciones a particulares por decretos y acuerdos presidenciales. Y si hay un decreto o un acuerdo presidencial que tiene una afectación de, 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 con respecto a un particular en específico, y mira que tenemos muchos, ¿no? Que tienen que ver justamente con la militarización, con obras públicas, con, con en fin, con un montón de, pues, de procesos administrativos, bueno, lo conoce precisamente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Licitaciones públicas y contratos públicos, cualquier controversia con licitaciones y contratos públicos va a ese tribunal también. Imposición de multas administrativas va a ese tribunal. Todo lo que tenga que ver con materia fiscal lo conoce el Tribunal de Justicia Administrativa. Decisiones relacionadas con pensiones, con auditoría superior de la federación o responsabilidad administrativa de servidores públicos, corrupción directamente, Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces es por, por eso es que es muy importante, porque es el contrapeso inmediato, el contrapeso directo, entre otras cosas, pues del presidente, nada más y nada menos que del presidente y la esfera justamente del, 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 del perfil de, de todo lo que tiene que ver con el ejecutivo, ¿no? con, con las secretarías, en fin, con todas las decisiones que se toman en el ámbito administrativo. Ahora, ¿cuál es el el principal problema que tenemos. Bueno, pues en la medida que ellos justamente controlan las decisiones de, de, en materia eh, administrativa, todo lo que tiene que ver con el presidente y con sus, con sus secretarías, bueno, lo que uno esperaría es que fueran autónomos de justamente del, del poder presidencial y también de las, de las secretarías correspondientes. Y aquí tenemos un primer conjunto de casos que están relacionados nada más y nada menos que con la consejería jurídica. Pues entonces es un grave error porque muchas de las decisiones que toma presidencia o muchas de las decisiones que se analizan en, en las distintas secretarías que están eh, ¿no? en la esfera justamente del presidente, pues se, se realizan justamente en la
6: consejería sí. jurídica
4: Oye, este, Daniel que, Daniel, dime, eh, dime. un favorcito es que tenemos que mandar un corte si nos das un momentito para ir al corte y regresemos, ¿tienes tiempo? Eh, claro, claro, vamos, ah, vamos Ándale, vamos al corte y regresamos, gracias Daniel, pausa
3: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: Bueno, aquí andamos de vuelta con el doctor Daniel Vázquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estamos conversando con Daniel sobre el nombramiento, el aval de 20 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por parte de Moreno y sus aliados, sin un ápice de diálogo, de discusión, ni cosa parecida. Este Se va a ver, para, para seguir en la misma línea, Daniel, eh, doctor, en que nos hablabas hace un momento se va, va, va permeando ¿no? todo el proyecto de Morena a través de los diferentes poderes, ¿no?
0: Sí, es correcto. Eh, de hecho, te comentaba que justamente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es uno de los primeros contrapesos, o uno de los principales contrapesos al, al, al Poder Ejecutivo y a su esfera de, de trabajo, y bueno, y aquí empezamos con los problemas. Por ejemplo, tenemos eh, nombraron a, a gente que son exfuncionarios de la consejería jurídica, que es un sentido porque pues ellos son, entre otras cosas, pues justamente por donde pasan muchas de estas decisiones de tanto de presidencia como de, de estas eh, secretarías, entonces en ese marco están, por ejemplo, como exfuncionarios... Diana Tecontero, Eduardo Manuel Méndez Sánchez, Claudia Angélica González Gaona, pero no solo eso, nombraron a, a la hija de la consejera, a Magali Mendoza Ríos, que es la hija de la consejera María Estela Ríos González. Entonces claramente este personal, por ejemplo, va a estar ahí pues, para defender las decisiones que ya tomaron cuando eran funcionarios de la consejería, y no para defender los derechos que pudieron hacer violentados de, de, de los particulares, de los tuyos, míos, en fin, por alguna eh, decisión del Poder, del poder Ejecutivo entonces esto es una limitante muy importante nombraron también a personas que claramente son cercanas al eh, proyecto específico de, de Morena en general, del presidente en particular en ese marco está Octavio Augusto Prieto Gallardo, que fue diputado local de Morena en Guanajuato, y que además es hijo de Ernesto Prieto Ortega que es el titular del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado, o el caso también de Consuelo Rodríguez Aceves que es subdirectora de Transparencia de Fonatur Tren Maya, imagínate Fonatur Tren Maya, que sabemos que justo muchos de los decretos de expropiación relacionados con el Tren Maya pues van a generar muchas eh, demandas que van a terminar en este en este, en este tribunal eh, federal eh, administrativo eh, y uno de los nombramientos también complicados es el de Marisela Lepona, ¿no? que ella trabajó en la Secretaría de Agricultura y Deso Desarrollo Rural con Enrique Peña Nieto y justamente es la persona que firmó algunos de los convenios con universidades que están relacionadas con la estafa maestra eh, que en algún momento pues obviamente relacionado con corrupción pues podría ser ella Analizar eh, casos que de alguna manera están pues relacionados con ese eh, problema de la estafa maestra. Entonces, este tipo de nombramientos son, son muy problemáticos. El gran lío que tenemos con eso es que los órganos jurisdiccionales entran en conflictos de interés y tienen más bien perfiles eh, políticos que pues dañan irreparablemente tanto la cultura de la legalidad como el acceso a la justicia en el país.
4: Oye, híjole. La gran pregunta que te hago es, en esto, ¿qué esperar? Porque, digo, ¿quién va a supervisar el trabajo de estos personajes?
0: Eh, eh, tenemos estos, como te decía, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene salas regionales y sala, una sala superior. Entonces, estas salas regionales emiten las resoluciones de primera instancia, pero luego... Tienes una posibilidad de ir a la sala superior en caso de que uno esté en desacuerdo. La sala superior, una diferencia relevante, por ejemplo, es que en las salas regionales sí pueden hacer los nombramientos porque se hacen por mayoría simple, incluso las puede, se, se pueden hacer como sucedió en la, en la comisión permanente, pero los magistrados de la sala superior necesariamente tienen que ser nombrados en el Senado y además por dos terceras partes. Entonces ahí digamos que tenemos todavía esa esfera de protección. Y además, suponiendo que haya una violación eminente, alguna... Este, derecho humano o directamente algún eh, artículo constitucional bueno, pues esto sería la Suprema Corte de Justicia
4: ¿Cuánto duran en el cargo los magistrados, Daniel?
0: Los que recién nombraron tienen duran 10 años o pues se pueden renovar de forma indefinida porque deberías hacer una carrera jurisdiccional y eso está bien, hacer una carrera jurisdiccional está bien el problema es que eh, tenemos que modificar la, la dinámica de nombramiento en la medida que ya tenemos un órgano jurisdiccional administrativo que tiene características autónomas lo que tendríamos que hacer más bien es eh, un servicio profesional de carrera judicial que como, como lo tiene, que es el trabajo que hace el Consejo de la Judicatura para el Poder Judicial, tanto a nivel federal como a nivel local no tendría que ser el Senado, no tendría que ser los políticos quienes estén haciendo estos nombramientos sino en particular ellos que son operadores estamos frente a operadores de justicia entonces ellos que son operadores de justicia tendrían que ser a partir de pues, procesos de servicio profesional de carrera exámenes, en especial de exámenes Oye,
4: Sí, claro, porque también digo son, son candidatos y, y supongo que cuando vieron el examen la oposición habrá dicho este sí y este no y, y no lo digo este con otro motivo que tengamos a los mejores personajes ellas y ellos pero una cosa que sí me pregunto Daniel es este... Pues hay muchas otras propuestas, los partidos pudieron haber propuesto a alguien, se pudo haber hecho un diálogo, pero hay parlamentos abiertos, hay diálogo y a la mera hora no le cambia ni una coma a nadie.
0: Sí. sí, fíjate que me puse a, a, a con motivo de, de la charla que vamos a tener me, bus, me puse a buscar desde cuando hicimos el, el hashtag de sin cuotas ni cuates eh, desde el 2015 y en realidad desde más atrás todavía, pero por lo menos desde el 2015 con todavía Enrique Peña Nieto, eh, cuando eran los suplentes que se iban a nombrar los ministros suplentes de Sánchez Cordero y de Silva Mesa pues es lo que estamos demandando, sin cuotas ni cuates y seguimos más o menos en las mismas no hablan entre ellos, pero no solo no hablan entre ellos, sino que no son capaces de crear órganos de justicia que eh, empiecen a construir un estado de derecho que es lo que nos han haciendo falta un poquito de estado no,
4: te de tendría, no te pregunto no tendrían que aprobarlos el pleno este digamos en un periodo ordinario o se puede hacer en comisiones como se hizo
0: Considerando que son de este, salas regionales Se puede hacer en comisiones De hecho está así por ley y También está en la constitución Entonces ahí no tenemos problemas en El artículo 78 de la constitución Vaya no violaron la ley en ese punto este, El gran problema más bien Es que no tenemos ningún proceso Justamente para mirar las capacidades ¿no? Y, las, y, y no hay un proceso de carrera ju jurisdiccional De las personas que fueron eh, propuestas Y después ratificadas Propuestas por el presidente y Ratificados en este caso Por la comisión permanente Y eso es lo que tendríamos que tener tener más bien un eh, proceso de servicio profesional de carrera.
4: Oye, este esto ya es caso juzgado, ¿verdad? Ya está hecho.
0: Sí, no no difícilmente eh, eh, procedería un amparo contra esta decisión. Ya, ya está hecho. oye Y nos faltan todavía como 80 nombramientos.
4: Uf, sí. Oye, y como bien decías, el del IFT, el del iftel y también el de el INAI, ¿no?
0: Sí, sí, los, los, los que tenemos pendientes del INAE. Y bueno, y esto es muy importante, dos magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral en año electoral, y, y aquí viene el, el punto importante, 40 magistrados regionales
4: electorales. Sí.
0: Entonces, la cosa se viene todavía complicada.
4: Híjole, 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 este... No, y además el presidente va con todo, ¿no?
0: Sí, claramente, como dices, no están muy dispuestos a... no se, no tendría que ser negociar, porque otra vez, la, la, la idea es que sea sin cuotas y sin cuates, ¿no? Es decir, que ninguna de las dos cosas eh, proceda. Lo que tendríamos que estar buscando más bien son los perfiles idóneos, eh, y eso es lo que no se está haciendo. Se están nombrando incondicionales al frente de órganos que debieran ser autónomos, y en la medida que eso suceda, aunque por ley, digamos, estos órganos son autónomos, como el Tribunal eh, Federal de Justicia Administrativa, pues de facto van perdiendo su autonomía porque empiezan a responder más bien... A los intereses estrictamente políticos.
4: Te mando un gran saludo, doctor Daniel Vázquez, y gracias por tu tiempo y que estuviste con nosotros.
0: Un abrazo, muchísimas gracias, y también un abrazo a toda la audiencia. Cuídate, chao.
4: Gracias a ti, gracias por tu participación. 19.38 en Hora del Centro.
5: En el referente informativo le presentamos información relevante:
2: Pues niega suspensión provisional a Murillo Caran por caso Ayotzinapa. Fija nueva fecha de audiencia. Andrés Ruemer sale de prisión en Israel. Juez rechaza tumbar vinculación a proceso contra hermana y sobrino de García Luna. Médicos del Insabi piden a López Obrador cumplir con proceso de basificación. vincula a proceso a mujer que atropelló a aficionados del club de fútbol Monterrey. Reabre en línea 12 del Metro tras dos años, ocho meses cerrada. Crece Producto Interno Bruto 3.1% en 2023, pero con desaceleración. Policía de Indonesia detiene a tres mexicanos por robar a mano armada en Bali. Netanyahu asegura que no liberará a prisioneros palestinos a cambio de rehenes.
3: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 50 1326.
4: Manuel Balcázar, especialista en inteligencia, seguridad nacional y director de MB Consultores. Querido Manuel, muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, Javier, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
4: A ver, aventemos tres tres temas, nomás por mencionar algunos, la verdad. Este, okay. eh, a ver, eh, más allá de los dimes y diretes del otro día en que se exhibieron cifras en la mañanera, el presidente tengo otros datos, dijo que no, todo esto. Te pregunto, a ver, ¿cómo, ¿cómo se debe contemplar para el análisis de las cosas, para la situación del país, que enero haya marcado un récord en cifra de violencia política en el país?
7: Bueno, esa es una, una pregunta muy interesante que consideraría es la antesala de lo que será este proceso electoral en, en 2024, eh, porque todavía no empieza eh, como tal las campañas y ya ya tenemos un indicador pues muy relevante y de preocupación que nos muestra también el interés que, que hay eh, de grupos criminales por incidir en en este proceso que viene digo ya ocurrió en 2021 y por lo visto 2024 podría ser peor y creo que es una eh, llamada de atención ya no puedo decir que atenta y oportuna pero sí llamada de atención a las autoridades de los gobiernos federal y estatales donde va a haber elecciones eh, y pues a partir de ahí empezar a definir esquemas de protección en primer término la autoridad electoral y en segundo a los partidos eh, y pues no echar la responsabilidad porque en ocasiones se ha registrado también que la autoridad señala a los partidos diciéndoles sí. fíjense a quién me escogen de candidato pero más allá de eso, pues las autoridades tienen una, una encomienda legal que cumplir y pues esquemas de protección a dar, ¿no? Entonces es muy importante esto y por supuesto el día de la jornada electoral, pues desplegar las acciones que, que se ameriten en función de las evaluaciones de riesgo que se hagan para asegurar que la ciudadanía pueda ir a las urnas a ejercer su derecho de voto.
4: Oye, a ver, pero ahí mismo, Manuel, un asunto para pensar es que el propio Felipe de la Mata, eh, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues auténticamente manda algo que yo interpreto como focos rojos, y no ha habido una sola respuesta ni de partidos, ni de los órganos electorales, y menos del gobierno federal.
7: Es correcto, eh, y es lamentable también, porque pareciera que quieren no ver el elefante blanco en la sala, ¿no? Entonces, como eh, me parece que lo, lo que vemos se puede leer al decir, pues, no lo mencionamos, no existe, que ha sido una política, pues, recurrente ya desde 1994 con aquel ni los veo ni los oigo y que se ha replicado en, en esta administración también, y pareciera que entonces ni se ve ni se oye la violencia política, a pesar de las cifras que tenemos en enero que acabas de mencionar, fueron récord, y, y pues no, no, no ponen atención porque o creen que no va a pasar, o piensan que no es interesante, hasta que se vuelve interesante y hasta que pasa y pasa en casa, ¿no? Y, y varios partidos pues ya han sido víctimas de, de violencia política por sus precandidatos, por sus encuestadores, que en distintos puntos de, del país han sufrido pues desde agresiones, lesiones, hasta privación de la libertad e incluso de la vida. Entonces... Creo que eso no va a variar, lamentablemente, que los partidos, el gobierno, las autoridades se pongan este, pues, serios con el tema, pero eh, es muy importante, por lo menos, que sean las, eh, las autoridades electorales quienes definan esquemas de protección para las funciones que van a desempeñar. Y bueno, pues ya que se reúnen diario en el Gabinete de Seguridad, no estaría mal que en una de esas reuniones abordara el tema, y en las mesas estas que señalan también de construcción de la paz, valdría la pena que fueran pensando en, en qué van a hacer para proteger a todos los eh, personajes, los candidatos y quienes participan en el, en el proceso electoral.
4: Asunto. El último fin de semana de enero, <coughs> el, de, el que acaba de pasar, el viernes, sábado, domingo, eh, dejó 219 asesinatos en el país. ¿Qué te parece?
7: Bueno, me parece una cifra récord eh, y que contrasta mucho pues con las cuentas alegres, con el hemos reducido en más del 20% los homicidios dolosos y creo que, pues sí, sin duda no no, no se puede hablar ya de, de una tendencia favorable para, para la violencia criminal. Creo que eh, va a ir en aumento, espero equivocarme, de veras, este... Con, con mucha convicción, espero que no esté en lo correcto, pero va en aumento porque cada vez vemos menos la presencia de las autoridades, y la presencia delictiva, y este, este enfoque que se le dio de la autorregulación criminal, este enfoque neoliberal de la seguridad, pues está pasando cuentas muy altas que se pagan con vidas, que se pagan con sangre, y las autoridades, eh, pues en algunos casos sí están atendiendo, pero resultan insuficientes dada la gravedad del problema. Y, y te digo, pues sí, sí fue un fin de semana que esperemos no sea revelador de lo que viene, pero pero viene pues muy fuerte la, 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 la dinámica porque además hay hay como varios elementos convergentes, la propia elección mexicana que implica un cambio de autoridades, donde los acuerdos que se tienen, si es que se tienen seguramente van a modificarse entre autoridades y delincuentes, más los ajustes que vienen por la elección estadounidense, más los que están empezando a darse en Guatemala por el cambio de presidente también. Uh -huh. Entonces, eh, hay, hay como muchos elementos que si le sumas a la porosidad fronteriza y a la necesidad también de grupos delictivos de financiarse, porque además han emprendido guerras entre ellos ya muy prolongadas, sí, y eso cuesta mucho dinero, entonces pues hay que financiarse y hay que disputar y hay que estar en, en, en constante dinamismo para tomar el control de ciertos lugares en las actividades delictivas, para presionar a los rivales y creo que en ese sentido podemos leer esta, este brote de violencia que se registró el fin de semana y ojalá el brote no se vuelva epidemia y solo se quede en eso, ¿no? Pero veo difícil si no se toman las medidas de quien debe de tomarlas desde la autoridad para inhibir este, estas expresiones de violencia
4: Bueno, oye, este, a ver eh, ahí también lo que pasa es que eh, el presidente plantea que hay una tendencia a la baja ¿realmente encuentras elementos para hablar de una tendencia a la baja? ¿o, o, o qué alcanzas a ver, Manuel?
7: No, mira, lo, lo que yo eh, veo únicamente es una desaceleración, que eso es muy distinto de poder hablar una, de una tendencia y mucho menos a la baja lo que yo he observado cuando presentan las cifras del gobierno federal, pues es que hacen comparativos con el punto más alto de la violencia este, que existió en México, con el año anterior, con el mes y el día uno, y entonces van como ajustando de acuerdo a, pues a como a, resulte más favorable, que para el discurso no está mal, pero para la realidad es totalmente grave, crítico, porque te da el efecto contrario, entonces... Lo que sí se debe reconocer es que la violencia dejó de crecer al ritmo que estaba creciendo. Es, es, es ahí la desaceleración, pero de eso a que haya se esté ya registrando una tendencia notoriamente hacia la baja, eh, que fue lo, lo que ocurrió, por ejemplo, en 2011, que Felipe Calderón había empezado con muy bajos homicidios en 2007, viene un aumento muy fuerte y en 2011 hay una marcada tendencia a la baja que es con lo que le entrega en entrega la administración, recibe sí, Enrique Peña Nieto todavía la baja, y es a partir más o menos de 2015, si no mal recuerdo, que nuevamente empieza la tendencia a la alza, y de ahí no ha parado. Lo sí. que vemos ahorita, pues, es esta esta desaceleración, pero que se mantiene y nos explica estos brotes como el del fin de semana pasado, con más de homicidios, eh, y, y vemos también algo que me parece inquietante, que se incrementó en más de. 120 mil elementos con la Guardia Nacional, y aún así tenemos las cifras que tenemos. Entonces pareciera que la reducción de la violencia no necesariamente es un tema de números y de elementos en las calles, es un tema de inteligencia estratégica, es un tema de decisiones, es un tema de planeación, es un tema de coordinación interinstitucional, donde me parece que todavía hay mucho por hacer, sí. y mientras no se haga eso, aunque se reúnan todas las mañanas a a revisar las estadísticas porque es para lo único que te alcanza un periodo de 24 horas revisar las estadísticas estamos perdiendo el foco estratégico y lamentablemente porque a mí me hubiera encantado que efectivamente la, la violencia claro. mostrara una tendencia a la baja como sí. es la narrativa del gobierno federal, sí, sí. pues no es así y, y será un reto muy importante para los próximos seis meses
4: Bueno, a ver, cerremos con ese tercer punto que medio ya insinuamos el presidente dice que ya no le da tiempo para resolver la crisis de violencia y si a esto nosotros ponemos en el mapa Chiapas, Tabasco, Guerrero, Acapulco, Tasco, eh, A ver, una reflexión final sobre esto, Manuel Porque, digamos, yo entiendo que un candidato Dice que él va a ser la mera neta del planeta Y va a resolver todo Pero pues llega la terca realidad Y pues ahora sí que México tenemos un problema, ¿no?
7: Totalmente, tenemos un problema y en esta ocasión me parece que sí hay elementos para honestamente creerle al presidente que en esta ocasión sí está diciendo la verdad y efectivamente ya no le alcanza para atender la crisis. Sí. Pero ojalá sí le pueda alcanzar para evitar que la crisis se siga expandiendo y que lo que está registrándose en Chiapas, en Tabasco, en Guerrero, en el Estado de México, no se vuelva en otros puntos del país de una manera descontrolada. O sea, yo creo que el tiempo sí le puede alcanzar todavía para hacer los ajustes, de, pues yo no me atrevo a decir estrategia, pero de, de las acciones que instruye y coordina, acuerdo con su gabinete, pues para contener. A, ahorita ya no es un tema de, de atender y de reducir la violencia, es un tema de contención únicamente para que no afecte al proceso electoral, para que se mantenga el país, pues dijéramos, eh, relativamente estable mientras se, se da la transición y evitar que pues llegue, llegue a haber eventos de alto impacto y que esto que ocurrió el fin de semana pasado de, de más de 200 personas asesinadas pues no se vuelva la constante durante este año no entonces yo creo que hay, para eso sí le da tiempo eh, los candidatos, eh, bueno el candidato y las dos candidatas pues sí, cada una igual va a prometer y van a ver conmigo y, y yo sí, pero eh, lo que es muy claro es que esta estrategia o, esto, o esta determinación eh, yo, yo, yo le llamo que es un ajuste doctrinario de mínimo uso de la fuerza intolerancias, el crimen organizado, no funcionó, y se requiere la coordinación política. Si no hay esta articulación con gobernadores, con municipios, eh, y la federación, pues no vamos si a ir a ningún lado, y aquí es muy paradójico, porque aunque la mayoría de los gobernadores son del mismo partido, del presidente de la República, pues no vemos que esto esté dando resultados, y, y cierro diciendo, este eh, este reporte del Instituto Baker, que salió hace dos semanas, más o menos, donde señalaba la, la muy alta probabilidad que el crimen organizado sea un aliado de Morena en las elecciones. Ojalá nos demuestre este partido eh, que no es así y pues que tome acciones contundentes para evitar esta vinculación y ya en, el, en la elección del 2021 pues lamentablemente sí, sí mostró eh, el desplazamiento de grupos criminales inhibiendo a ciertos candidatos, ciertos partidos para
4: favorecer justamente a Morena, ¿no? Bueno, te mando un gran saludo, Manuel, muy buenas noches. Igualmente, Javier, bonita noche. Que descanses y como siempre, gracias, Manuel. Bueno, vámonos Saludos. hasta Pachuca Hidalgo. adelante, José García. ¿Qué tal, Javier? Un saludo a ti
8: y a todo el auditorio Pues comentarte que elementos de la Secretaría de Ciudad Pública de Hidalgo detuvieron a dos presuntos delincuentes dedicados al robo y comercialización de hidrocarburos, además de que recuperaron
9: más...
8: 72 litros de combustible en operativos realizados en Pachuca y San Agustín, Tlaxiaca. Y es que de acuerdo con el reporte de las autoridades estatales, en un operativo realizado en la colonia Loma Bonita en Pachuca, los efectivos estatales aseguraron cinco camionetas que transportaban alrededor de 4.850 litros de hidrocarburo, así como mangueras y herramientas para la extracción de hidrocarburo en estas tomas clandestinas. Aunque dos personas de 31 y 22 años de edad respectivamente intentaron escapar del lugar, fueron aprendidos por las autoridades estatales y fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, ya que la Fiscalía General de la República abrió la carpeta de investigación correspondiente. También comentarte que por otro lado, en la localidad del Durazno, en el municipio de San Agustín-La Chaca, municipio metropolitano de Pachuca, también policías estatales aseguraron 1.980 litros de hidrocarburo que estaban distribuidos en 11 tambos de capacidad de 200 litros cada uno, abandonados en un camino de terracería, mientras que en el barrio del de Dajir, cerca del plantel del colegio de Bachilleres del estado de Hidalgo, las autoridades estatales aseguraron un tractocamión con 25.600 litros de combustible. Comentarte que también al respecto el titular de Seguridad Pública del Estado, Salvador Cruz Neri, dijo que se han intensificado los operativos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano para disminuir la incidencia del robo y comercialización de hidrocarburo. Sin embargo, datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que Hidalgo se mantiene en el primer lugar a nivel nacional con el mayor número de tomas clandestinas. Y bueno, también finalmente comentarte que apenas el fin de semana pasado se registró una toma clandestina en el municipio de Tlahuilipan de hasta 20 metros de altura, sin embargo fue asegurada por las autoridades y no representó un riesgo a la población como sucedió precisamente en esa misma demarcación el 18 de enero de 2019 cuando murieron 137 personas en la explosión conocida como la tragedia de Tlahuilipan y que como la mayor tragedia en la historia de la entidad es parte de la información que tenemos hasta el momento desde el estado
4: gracias José, te mando saludos Tapachuca Gracias, muy buenas noches. Fíjese, Hidalgo sigue siendo la zona de mayor huachicoleo, y el huachicoleo no ha cedido. Bueno, vámonos a una pausa, cerca de cinco minutos para las ocho de la noche, en la hora del centro.
3: El referente informativo regresa luego de una pausa.
5: La Secretaría de Gobernación presentó ante la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político contra el juez Crescencio Contreras Martínez por presuntamente favorecer a grupos delincuenciales en el tráfico de fentanilo, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y vinculado al secuestro de 31 migrantes en Tamaulipas. El choque entre un autobús de pasajeros contra un tráiler que estaba volcado sobre la vialidad dejó como saldo 19 personas fallecidas y otras 22 resultaron lesionadas. El fatal accidente tuvo lugar sobre la maxipista Culiacán-Mazatlán, esto en Sinaloa. Al momento del accidente había 47 personas a bordo del autobús, por lo que aún falta por identificar a 6 pasajeros más que subieron durante el trayecto y se desconoce su paradero. Este martes, en el municipio de Teapa, Tabasco, un grupo armado prendió fuego y quemó tres automóviles, además de dejar un mensaje atribuido a la delincuencia, amenazando al director de la policía y todo el personal de seguridad, en el que se les advierte que el grupo delictivo llevará a cabo una limpia de policías en aquel sector. En un operativo simultáneo de la policía capitalina, fueron detenidos en Tlalpan y Álvaro Obregón, cinco presuntos integrantes de un grupo delictivo relacionado con el hallazgo de restos humanos en las inmediaciones del reclusorio norte. Un fuerte incendio se registró en una recicladora de PET en el Valle de Chalco, esto en el Estado de México. El evento generó una alta y extensa columna de humo, pero los contaminantes serán dispersados a una gran altitud con dirección al sur, por lo que no tendrá repercusión en la calidad del aire del Valle de México. El empresario sudafricano Elon Musk anunció que su compañía NeuroLink ha logrado implantar con éxito uno de sus chips inalámbricos en el cerebro de un ser humano. Los primeros resultados arrojaron una recuperación favorable del paciente, además de presentar prometedores picos neuronales.
3: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326. Solórzano, el referente informativo
4: Bueno, eh, oiga, le cuento que en una operación coordinada en tres países, autoridades de Estados Unidos y Canadá, detuvieron a 10 integrantes de una red de narcotráfico, cuyo principal proveedor es el mexicano Jesús Ruiz Sandoval Jr., quien por cierto permanece prófugo. En un comunicado el Departamento de Justicia informó que las aprehensiones se realizaron en Los Ángeles y Sacramento, California, Miami, Florida, Odessa, Texas, así como en Montreal, Toronto y Calgary, estos es en Canadá. Pese a que las, pese, pese que las autoridades mexicanas participaron en la investigación, no se reportó ninguna captura en territorio mexicano. Los detenidos presuntamente conspiraron para traficar e importar cientos de kilogramos de cocaína y otras sustancias controladas de México a través de Los Ángeles para su exportación a Canadá o, re, o redistribuir en todo Estados Unidos. El Departamento de Justicia indicó que Ruiz Sandoval Jr., de 45 años, opera desde Guadalajara a Jalisco, presuntamente es un narcotraficante de alto perfil, auxiliado en sus labores por criminales como John Joe Soto, de 42 años, y Eduardo Carvajal, de 50 Además de los 10 detenidos, los acusados ya estaban bajo custodia estatal y siete acusados son prófugos. En la red también está involucrado Robert Scopa, ciudadano canadiense vinculado a una organización criminal italiana que opera en Montreal. ¿Cómo ve? Bueno, 20 con 7 en Lola del Centro. Le agradecemos al ingeniero Jorge Jiménez, presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México. Ingeniero, gracias, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas
10: noches Javier, muy amable a la orden.
4: Gracias por tu participación. A ver, te pregunto de entrada, eh, se echa a andar tres años después de la línea 12, después de la tragedia, da la impresión de que no pasó nada, nunca la directora del metro fue a comparecer, hasta a Diego le dieron un premio académico. Este, quién era la jefa de gobierno ahora es candidata a la presidencia de la república Este, quién era el jefe de gobierno en la, en la pasada administración ahora es legislador el señor Marcelo Alvarez recibe este, ¿cómo se llama? Eh, honores en Honduras Pues, este, y nos dijeron que iba a ser una fecha y luego ya no la cambiaron pero ya sabes, todo se olvida pues toda esa historia te la cuento para saber ¿qué piensas ingeniero? gracias Javier mira, desde luego el tema de línea 12 creo que
10: tuvo muchas complicaciones me parece que de entrada eh, lo, el pecado original fue no haberlo construido como eh, los técnicos de metro habían propuesto en 2008 que fuese principalmente subterráneo ¿no? sí. y de esta manera se habrían evitado pues, muchas complicaciones de carácter técnico operativo de problemas de desgaste de rueda riel, que eso originó que suspendiera la operación en 2014, recordarás. Y fue precisamente por ese tema el que eh, a mí me invitaron como técnico a hacer una evaluación de, de las fallas del, de la línea 12 en 2014. Y luego en 2015 me invitaron a, a coadyuvar a este, para ponerlo en operación. Este, yo eh, desde luego creo que es fundamental en estas obras eh, destinar los tiempos adecuados para los proyectos ejecutivos eh, no correr prisas para las eh, inauguraciones y yo creo que lo más saludable en este momento de la obra de re reconstrucción y rehabilitación que se hizo del tramo elevado fue que finalmente no se hubo presión de tiempo se, se llevó a cabo el proceso de reforzamiento con las mejores técnicas posibles y con el adecuando la, al actual reglamento de construcciones y sus normas técnicas de, 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 de diseño de por sismo me parece que ahora la línea presenta condiciones mucho más favorables de seguridad para su operación y también se atendió el tema del desgaste ondulatorio que se, que se suscitó desde el origen de la línea
4: Oye, este, digamos, lo que son las cosas, ¿verdad? Lo que es hacer las cosas con tiempo y bien y no andarse apurando. Pero, este, de, digamos, en el diagnóstico que tú alcanzabas a apreciar, Jorge, cuando se dio, ingeniero, el, el accidente, el accidente, incidente o como se le pueda llamar, te pregunto, eh, ¿hubo...? hubo negligencia, hubo, no hubo mantenimiento, hubo falta de atención, ¿Qué, ¿Qué pudo haberlo causado, porque entiendo que las hipótesis son varias, pero al final, pues nos hablaron de unos pernos, ¿No?
10: Sí, me parece que la parte de la causa original, ya hay muchos elementos en la fiscalía, eh, y se le está dando seguimiento, eh, es evidente que hubo eh, falta de supervisión y algunos de, oh, este, fallas eh, este, de origen en el proyecto ejecutivo y es un tema pues que seguramente tendrá eh, ya eh, una consecuencia específica una vez que se concluya el proceso jurídico ¿no? pero yo veo que en la parte técnica lo fundamental es que eh, se atendió adecuadamente esta fase de, de de, de re, reforzamiento de los tramos que tenían posible riesgo de fallar en el futuro y que da la certeza de que los casi más de 400 mil usuarios al día que antes de, de este incidente ya usaban la línea 12 uh -huh. eh, podrán nuevamente atender sus necesidades de movilidad de escuela o de sí. destino trabajo y lo más importante de esta línea es que conecta el oriente con el oriente de, de la ciudad. La ciudad sí. y, y en el futuro, eh, cuando se concluya, hasta con el Tren México-Toluca. ¿no?
4: Sí. Oye, eh, la, la, una una cosa como la que pasó con sí. la línea 12, para ver todo el peritaje, etcétera, ¿se lleva tanto tiempo? O sea, es casi, te diría, inevitable que se lleve tanto, tanto tiempo... ¿O qué, qué, qué alcanzas tú ahí a, a ver, como en tu carácter de este presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos? Quiere decir, es tu profesión, son tus amigos los que están cerca y hablan, los que seguramente también estuvieron en la construcción, las las constructoras, etcétera. ¿Y ¿Se lleva mucho tiempo un peritaje de este índole?
10: Bueno, el peritaje ya fue realizado... Des, eh, pocos meses después del de, 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 de incidente sí. de, del 3 de mayo eh, y entiendo que ya esa parte es, ya todo, solo tiene un, un camino jurídico en, del cual pues a mí no me es dable sí. opinar no Ajá, sí. pero en lo técnico yo creo que eh, después de ese incidente se tomaron las medidas o eh, oportunas y una decisión de, de cerrar y reforzar fue lo más adecuado para, para este proyecto tan importante.
4: ¿no? Oye, este, la otra que te planteo es, este, eh, digamos, eh, se ve en muy seguido que hay muchos problemas con el metro, que si hay fuego, que si hay humo, que si se para el metro, que si se abre la puerta, ¿qué, qué supones que pasa con un sistema de transporte tan importante, tal, ahora sí que la sangre que corre por las venas de esta ciudad ¿eh?
10: el problema sustantivo en el metro y otras infraestructuras como esta es que normalmente no se destina en los recursos necesarios para el mantenimiento preventivo y en el caso de, 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 de metro por ejemplo yo tendría solo un vagón de metro que de algunos que ya tienen 50 años operando cada vagón tiene más de cien mil componentes desde toecas, focos, alambres, cables y cada uno tiene una vida útil y cada componente cada instalación, las vías eh, en el caso de nuestro metro, hay componentes que debieron haber sus, ser sustituidos hace 20 años o 30 años uh -huh. y, y por razones a veces eh, pues de premura, de que no puedes dejar de operar y de falta de presupuesto. Se se va dejando al límite y lamentablemente solo cuando hay alguna falla relevante como cuando el accidente en Tlalpan de la línea 2, sí. que fue que se le invirtió mucho al, al, al metro para el, meterle un sistema de pilotaje, que por cierto ya es un sistema de pilotaje que sigue operando pero ya, ya es obsoleto, ¿no? sí. Eh, ahora ya la línea 12 y la nueva eh, línea 1 ya tienen un más moderno que se llama CBTC pero todavía las demás líneas de metro llevan este sistema de pilotaje desde aquel accidente eh, y muchos componentes que eh, requieren forzosamente un proceso similar a la línea 1 a lo mejor no, no sin cerrar las líneas pero sí de... de Sustitución de equipos de, eh, de vagones, de equipos de los buggies, de los, de los trenes, y sobre todo trenes nuevos. Por ejemplo, yo te diré, en la línea A, eh, fue un error de origen también que se compraron trenes de seis carros uh -huh. para una línea que te, era previsible que tuviera tanta demanda, cuando lo ideal hubiera sido comprar trenes de nueve carros. Cuando yo estuve en el metro, tratamos de modificar los trenes para convertirlos a nueve no carros y atender mejor la demanda, pero como es, eh, hay muchas de, más necesidades en el metro y habrá que revisar eh, los criterios presupuestales para darle la suficiencia que requiere, yo diría, cada viaje en el metro para tener el punto de equilibrio entre, entre costos de operación y mantenimiento debería costar entre 13 y 15 pesos pero como pagamos cinco, Ajá. pues siempre hay un déficit que no no, no siempre se cubre con, con los subsidios presupuestales.
4: Uh -huh. Híjole, bueno, pues, este eh, ¿qué auguras en tu, digamos, en función de tu experiencia y conociendo el metro? ¿Qué auguras que, que va a pasar este, esta línea? Ya está en términos generales, podríamos decir, te pregunto, óptima, y segundo, ¿qué hacer con todas las deficiencias que padecemos los usuarios regularmente
10: esta línea en mi opinión está en condiciones óptimas y de seguridad para operación, pero obviamente tiene que tener un programa de mantenimiento preventivo y correctivo incluso yo aprovecharía para recomendar a las autoridades actuales tienen que tener dos temas en, en, en el horizonte de la línea 12 uno es que hay una empresa española que actualmente da mantenimiento a los trenes pero ese contrato está por vencerse como en dos años y tiene ya que ir capacitando al personal de, de, del propio metro para recibir eh, el mantenimiento futuro de, de todos los trenes de la línea 12. Y algo que a lo mejor tampoco han previsto, la ampliación de, de, de Miscoac hasta Observatorio, eh, tres estaciones más, requiere trenes adicionales porque a mayor longitud, requieres un, un, un mayor un número de trenes para poder operar, y aparentemente no lo han previsto, Entonces seguramente luego va a haber prisas, ¿no? que ya se concluya la obra, se quiera poner en operación, y entonces vas a operar con los mismos trenes, vas a tener que bajar el, este, el may, un mayor tiempo de intervalo entre tren y tren en cada estación, y reduce la... Pues la calidad del servicio. Sí. Eso tienen dos recomendaciones, pero en el horizonte de todo el organismo yo creo que los incidentes que ha habido en, en, este, en esta administración que se derivan mucho de, de esa falta de mantenimiento o de proyectos ejecutivos como línea 12 yo creo que nos da ya elementos como para pensar que las autoridades no van a dejar nuevamente sin presupuesto adecuado y oportuno para el mantenimiento del metro en el futuro.
4: Vamos, ah, son 250 millones, ¿no?
10: Eh, el metro requería anualmente unos 25 mil millones de pesos solo para mantenimiento uf. preventivo y
4: correctivo. Uf, 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 bueno. Pues este, híjole, ingeniero, luego somos... Chocamos con la misma piedra varias veces en este país. Ojalá, <risa> perdona mi ingeniero, no sea si este el caso, la verdad. Es que, ¿sabes que hay, hay una parte que, que pues, no tiene que ver con lo que ustedes hacen, ¿no? Pero que es la parte de la política, ¿no? A los responsables, de, 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 no, hombre, no hay necesidad de que tengamos de mantenimiento, yo soy la directora, no necesita mantenimiento. Todas esas declaraciones, además de personas. Que uno no puede dudar de sus capacidades, ¿no? Son doctores, maestrías. Así Entonces, híjole, no sé no sé qué síndrome les da, ingeniero.
10: <risa> pues la, la, hay una ventaja en el metro que la mayor parte de los personal técnico y operativo tienen amplia experiencia sí. y, y, y son, pues, obviamente, gente confiable que. A veces, eh, a pesar de las limitaciones, hacen esfuerzos de adecuación, adaptaciones para crear o, o, o realizar trabajos de mantenimiento sin muchos recursos.
4: Sí, sí, sí. Ingeniero Jorge Jiménez, te mando un gran saludo.
10: Gracias, Javier.
4: Gracias por tu un tiempo, abrazo. ¿eh? Gracias, una pasada para ti. Gracias, ingeniero, buenas Gracias. noches. Vámonos con Karina Cancino hasta Nayarit, hasta Tepic. Karina, ¿qué pasa por Tepic?
6: Buenas noches Javier, buenas noches a todo el auditorio Bueno pues el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Nayarit Jorge Benito Rodríguez Martínez confirmó que desde que inició el proceso electoral tanto el federal como el local se impuso un operativo de seguridad y se va a reforzar el próximo 2 de junio durante la jornada electoral el funcionario señaló que se dividió al estado en seis regiones para establecer acciones coordinadas entre distintas fuerzas estatales y federales y bueno, destacó sobre todo que no hay focos rojos y que eh, aunque en la zona serrana hay conflictos estos se tratan pues eh, con cuestiones de usos y costumbres, Descartó que haya... Eh, alerta por estas cuestiones de grupos eh, criminales que en el momento no han sido identificados dice él que no hay actividad de este tipo y señaló que antes de que inicie el proceso electoral, es decir bueno, las campañas que se van a, a blindar eh, otros eh, sitios, principalmente las fronteras con estados como Jalisco Zacatecas y Sinaloa a fin de prevenir delitos de mayor impacto aunque esto, bueno, pues ya lo han venido haciendo desde hace algunos meses las autoridades nayaritas. Este es el Portes de
4: Nayarit. Sale, te mando saludos, Karina, buenas noches. Gracias,
6: buenas noches.
4: ¿Cómo va la vida allá en Regiolandia, mi queridísimo Juan Teniente?
1: Pues con el clima bipolar, este, ah, les digo bipolar porque un día amanece con nublado y algo y lluvia, luego hace calor y luego por la noche fresco. Así estamos aquí en Monterrey, Javier. Oye, luego, Pero bueno, mira, eh, este, el día Juan, de hoy... Juan, eh,
4: Juan y vaya, lo, luego se anda diciendo que la semana que entra se les viene un frío brutal, ¿eh? allá desde el norte, hoy leía. Sí,
1: sí de hecho, el, el fin de semana le tiene pronosticado, Javier, que viene una especie de tolvanera, algo a lo que no estamos acostumbrados los regiomontanos con demasiado polvo y ráfagas de viento muy altas. De hecho, esto lo dio a conocer el día de hoy eh, la Secretaría de Medio Ambiente donde ah, pues otra vez vamos a tener por muchos más problemas de contaminación, pero esto va a ser el sábado. Es algo, las tolvaneras sean normalmente rumbo a Coahuila, ya para la laguna. Uh -huh. Aquí en Monterrey sí hay viento fuerte, pero no con tolvaneras. Eh, se está pronosticando que viene Frente Frío, más las tolvaneras, o sea que sí uh -huh. vamos a estar un poquito complicado este fin de semana. Pero bueno, al mal paso darle prisa y disfrutar de lo que viene. Ahí somos los regios. Pues mira, el día de hoy eh, las autoridades federales en base a cateo en dos domicilios en el, en el área metropolitana de Monterrey Localizaron medicamentos apócrifos, Javier Uno de ellos era, bueno, es, eh, denominado neurobión y de iodecta Que eh, pues sirven para lastimaduras, para cuestiones este, de ligamentos y todo esto Pero eran falsos Estos medicamentos se eh, pretendían distribuir en los mercados rodantes, en lugares por internet pero eran falsos, y se localizaron 144 frascos de estos dos productos, que no eran ninguno ni otro, pero nada más por el nombre, y eh, esto fue gracias a, a que la Policía Federal Ministerial pues eh, evitó que se comercializaran estos productos tanto en redes sociales como en mercados Sobre Ruedas, que cabe decir... Y hay algunos lugares en el carro sobre los que se, se localizan o se encuentran medicamentos para el cáncer y que son a veces se habla que son extraídos ya sea del Isteleón o bien del Instituto Mexicano del Seguro Social.
4: Sale, te mando WhatsApp, muchos saludos Juan, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Javier, pendientes.
4: Bueno, vámonos a una pausa, la última eh, vamos a hablar, a ver, este es un tema que a todos nos importa, ¿eh? Vamos a hablar de cómo los aspirantes a la presidencia le dan vueltas por un lado, por otro lado, por otro lado a las leyes para seguir en pre-campaña, que son campañas, dicho de otra manera, para estar en campañas. Pausa. El referente informativo
3: regresa luego de una pausa. con el referente informativo.
9: La agencia EF reveló que una delegación de la oficina política del grupo terrorista Hamas viajará este miércoles a El Cairo para abordar los detalles de la duración de una posible tregua y el intercambio de prisioneros palestinos por rehenes en la franja de Gaza mediante una propuesta de acuerdo presentada por Qatar. Tras una serie de ataques del ejército de Israel en la región de Yan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, entre los que resultó afectado el hospital Al-Amal, 114 personas han muerto en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total de fallecidos, desde el inicio de la guerra dentro del enclave palestino, a 26.750, así como 65.636 heridos. La milicia iraquí Taif Hezbollah, la más poderosa de la agrupación pro iraní Resistencia Islámica en Irak, anunció este martes la suspensión de sus operaciones militares contra posiciones de Estados Unidos en Oriente Medio, esto dos días después de que tres soldados estadounidenses perdieron la vida tras una acción de este grupo. En respuesta, el portavoz del Pentágono, del general de brigada Pat Ryder, advirtió que vale más un hecho que mil palabras, con lo que se mantiene el riesgo de una respuesta estadounidense en contra de Catahir Gisulá, al advertir que desde el 28 de enero ha habido tres ataques de la milicia iraquí contra tropas estadounidenses. La Asamblea Nacional de Francia aprobó la mención en la Constitución de la Libertad Garantizada de las Mujeres a Abortar. Se trata de una modificación impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron, que deberá ser debatida en el Senado, y en caso de aprobarse, el país galo sería el primero en el mundo que lo garantice en su carta magna. Luego de que Estados Unidos advirtió que podría reanudar las sanciones económicas contra Venezuela si no cumple con lo acordado en materia electoral, la dictadura de Nicolás Maduro amenazó con revisar cualquier mecanismo de cooperación existente con la Unión Americana, cuya postura calificó como un grosero e indebido chantaje. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina declaró inconstitucional la reforma laboral que el presidente pampero Javier Miley decretó a finales de 2023 y que contempla, entre otras medidas, la ampliación del periodo de prueba de tres a ocho meses para los trabajadores, lo que causó el repudio del sector laboral en el país sudamericano. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
4: Habrá que sugerir a los compañeros que van a la mañanera Que le pregunten al presidente mañana O estos días, pues, ¿cómo ve lo de Venezuela, no? Yo creo que es un buen tema, ¿no? Porque no, eh, María eh, la, la candidata de oposición eh, La impresión que, digamos, los números y todo eso colocan La colocan en una en, eh, Como una candidata competitiva, ¿no? Pero no la quieren dejar participar. Entonces, la posición de México, Venezuela y México, no, Colombia y México no han hablado sobre el tema. ¿eh? este Pero sí sería, bueno, palabra, me parece que sería, sería una buena pregunta para ver el presidente qué piensa de eso, ¿no? Libertad y aparecer. La posición de México es muy importante para América Latina. Pero hasta ahora me da la impresión de que no se lo han preguntado, ¿no? Todavía, o no quieren hablar del tema todavía, ¿no? Todavía, habrá que ver. También, ¿qué dice la Cancillería? 20.36 en la hora del Centro, Marco Antonio Baños, ex consejero del INE. Mi querido Marco Antonio, ¿cómo has estado? Muy buenas noches, gracias por tu tiempo.
11: Al contrario, Javier, muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo muy respetuoso para el auditorio.
4: Bueno, oye, a ver, hay como varios temas, eh, Marco, que están ahí y que me parece que son, que tienen que ver con toda esta parte del proceso electoral. A ver, pongamos tres o cuatro asuntos para que nos des tu opinión. ¿Cómo ves el tema de la violencia política si te parece que está exacerbado en relación con el tiempo incluso que tú alcanzaste a vivir en el tiempo que estuviste en diferentes cargos, en diferentes momentos en el el INE, IFEINE.
11: Mira, a mí me han tocado eh, en el IFEINE, particularmente en el INE, eh, procesos electorales donde hubo eh, lamentablemente mucha violencia en contra de candidaturas, de personas dedicadas a la política, concretamente el 18. Eh, ya después, eh, yo, yo concluí en, en abril del 20, entonces solamente he podido visualizar esos fenómenos como analista de estas, de estas cuestiones. Pero es un hecho concreto que en esta ocasión la, los grupos delictivos, el crimen organizado se ve mucho más presente que nunca. Es mucho más visible, es más pública su presencia en muchas regiones del país y hay muchas modalidades de extorsión y de eh, violencia que se ejerce en contra de las personas que viven en, en ciertos lugares del país, señaladamente eh, comunidades de Guanajuato, de Michoacán, del estado de Zacatecas de Tamaulipas, en fin, hay muchas regiones del país que están en esa condición, incluso hay lugares, y, y tú lo has eh, reportado, lo has analizado, Javier, donde las personas han tenido que abandonar las comunidades, han dejado su, su ganado, las actividades eh, normales de trabajo a las que se dedican, y se han tenido que ir porque sienten que no es posible convivir con estos grupos que les piden derecho de piso, y eso pues lamentablemente está alcanzando el desahogo de este proceso electoral. ...y creo que por primera vez... ...de una manera mucho más directa... ...más pública... ...el Tribunal Electoral a través de Felipe de la Mata... ...se expresó, lo dijo con, con mucha claridad... ...claro que habría que preguntarle... Al, ...al magistrado Felipe de la Mata... ...pues, si eso es... Eh, ...tan visible y si no se requiere... ...ser tan inteligente para poder... ...darse cuenta que los grupos electivos ...están presentes y de que lo van a estar... ...en las elecciones del 2024... ...como él mismo lo dijo... Pues entonces, ¿por qué no se ha dado ese paso que me, a mí me hubiera parecido una, un golpe de autoridad eh, haber anulado alguna elección de gubernatura de las que han estado muy cuestionadas, concretamente el caso de Michoacán y el caso de, de Tamaulipas? Pero bueno, son temas donde al final de cuentas pues es saludable que las autoridades electorales, tanto las administrativas como las jurisdiccionales, pues toquen estos temas. En el INE, eh, la consejera Norma Irene de la Cruz hizo mención, hizo un llamado muy enérgico para que los partidos cuiden mucho sus candidaturas, porque luego las candidaturas eh, son eh, son elegidas por los partidos, y luego los partidos simplemente dicen que no, que son cuotas externas, que personas sí. que tienen que ver con, con el crimen organizado pues no son de ellos, lo vimos y, y, y aquí hago memoria de un caso que fue el de la presencia municipal de Ayotzinapa, donde después eh, dijo Pablo Gómez, siendo representante del PRD en aquella ocasión en la mesa del Consejo General, pues que era una cuota externa, que no era militante del PRD, pero bueno lo postularon como candidato claro. y creo que el llamado de Norma Irene de la Cruz es muy pertinente, esa parte me parece Javier, que es muy importante y que los protocolos que puede establecer el INE, pues son protocolos, pero no van a ser suficientes, porque aquí lo que tú necesitas más allá de los convenios de apoyo y colaboración y de los discursos cosméticos en estos temas, tú necesitas acciones concretas y es responsable el Estado, el gobierno, los gobiernos federales, estatales, etcétera, de generar condiciones de seguridad para las personas que participan en las elecciones, como candidatos o como autoridades.
4: Sí, ese es importantísimo. A ver, el, el, el segundo, digo, uno, otro más de los asuntos, este, eh, digamos, todo este proceso, que hemos vivido ahora o que estamos viendo las intercampañas, Marco, que pues de alguna u otra manera, para decirlo claro, se lo que trata es de estar como burlando auténticamente la ley, ¿no? O sea, y se ve, eh, no sé si la palabra correcta sea una pasividad por parte del Instituto Nacional Electoral o algo parecido respecto a decisiones a tomar o planteamientos para mandarlos al tribunal y que se tomen las decisiones respectivas.
11: Sí, el, lo dices sí, bien acompaño tu, tu interpretación, tengo la misma percepción creo que el INE ha sido muy permisivo en la parte que le toca, debe integrar expedientes, algunos deben ir a la sala regional especializada en otros casos el propio INE puede tomar decisiones de emitir medidas cautelares si no se observan pues se tendrá que ir a sala superior o a sala regional especializada, al tribunal electoral para decirlo con mayor claridad pero no no se ha hecho y este y, y el tema de las intercampañas es un periodo eh, raro que está en la, consignado en la ley es una especie de limbo electoral donde teóricamente teóricamente déjame subrayar esa esa palabra no puedes tener actos de proselitismo ya los hemos visto creo que de los dos lados de las candidatas este, que están eh, buscando la presidencia de la república no puedes hacer eh, propuestas de gobierno Eso es una locura este, creo que ahí sí el modelo está demasiado rígido pero pues simplemente no se no se respeta. Eh, ...no podrías eh, tampoco hacer, eh, digamos, mítines... ...no puedes tener debates eh, donde esté... ...o al menos no estar en una misma mesa... ...más de una sola candidata o de un solo candidato... ...puedes eh, dar entrevistas, eso me parece importante... ...pero pues no puedes hacer este de manera directa y clara... ...propuestas de gobierno, lo hacen de manera velada... ...pero bueno, pues al final de cuentas ya no es tan velado... ...y creo que hemos vivido ahí un proceso demasiado largo... ...demasiado permisivo porque los procesos políticos tanto de Morena mucho más largo que el del Frente Amplio por México, pero al final de cuentas fueron una especie de precampañas adelantadas, como fueron campañas adelantadas las precampañas formales que acaban de terminar, pero como no tuvieron eh, candidatos internos, eh, como fueron candidatos únicos de los partidos, pues en rigor fueron trabajos también de campañas adelantadas que no fueron dirigidos a las militancias de los partidos, sino a los eh, al público en general. Entonces eso ha hecho también que el INE, el tribunal, pues eh, cierran un poco los ojos, que inventen que eran procesos políticos internos en el primer caso, y luego que en las precampañas pues no hubo señalamientos al público en general. Y luego ve las multas, las multas son verdaderamente simbólicas. Toda la campaña publicitaria que tuvo eh, las, eh, los aspirantes de Morena, eh, que fueron denunciados por Marcelo Ebrard, que generó un escándalo, la, el recuento de los espectaculares que en otro momento hizo Ricardo Monreal... Pues dieron una multa a Morena de 62 millones de pesos, sí. que por cierto, pues recordarás, no los quiso convalidar el tribunal, porque la sentencia iba a ser un día antes del cierre oficial de las precampañas. Entonces, ese ese tipo de cuestiones, este Javier, pues sí generan, eh, lamentablemente, percepciones eh, ciudadanas eh, respecto de estas cuestiones, donde pareciera que las autoridades electorales o de repente sí cierran los ojos o de plano no quieren entrarle a los temas que son de su competencia para fijar mayor equidad en la gente
4: Oye, y además Mario Delgado dice que es una trampa, que se están metiendo con muy feo y muy fuerte con Morena, que no es cierto
3: No, bueno, es, eh, eh, yo
11: diría, eh, eh, por decirlo suavemente y con, y con algún respeto para Mario Delgado, pero es ridícula esa expresión él, él sabe muy bien que se la han pasado sistemáticamente violando la ley desde hace tres años, que tienen un trabajo de proselitismo súper adelantado, que lograron el posicionamiento. ¿Tú recuerdas los niveles de conocimiento público y de, digamos, de intención de voto que registraron aquellas encuestas de junio, este agosto del, del 21, cuando se mencionó por primera vez el tema de las corcholatas, con lo que ahora tiene como intención de voto Claudia Sheinbaum? Es decir, ha tenido tiempo suficiente de construir una candidatura a lo largo de más de tres años eh, de trabajos que traen a propósito de la consulta popular, de la revocatoria de mandato, de las elecciones del 22, de las elecciones del 23, los procesos políticos internos, eh, el Frente Amplio también adelantado, pero con menos tiempo. Y luego al final de cuentas, pues ves estas multas y estas declaraciones y tú dices, no, a ver, este, realmente... Eh, nos quiere eh, tomar el pelo absolutamente a todos, pero sabe muy bien que eso no es cierto, que se la pasan violando sistemáticamente la Constitución, que el presidente no acata las medidas cautelares. En fin, hay un conjunto amplio de situaciones donde la autoridad electoral, las autoridades electorales, le hace y tribunal, se han visto rebasados. Y por otro lado, pues la aplicación de un modelo legal es absolutamente, que está absolutamente rebasado por las nuevas realidades que tenemos en el
4: país. Híjole, híjole. Bueno, oye, perdón, como no diría que como fin de fiesta, pero para armar todo el, el asunto, todo el tinglado, como luego se dice, el presidente a todo lo que da, ¿no?
11: Sí, sí, por supuesto, y lo vas a ver todavía mucho más activo a partir de lunes cuando presente sus iniciativas de reformas constitucionales que como lo hemos dicho en otro momento, pues se tratan de distractores, pero al mismo tiempo como parte central de una estrategia electoral que busca sacar dividendos. Es un distractor porque quiere que todo el mundo esté más ocupado en esto que en las campañas electorales que van a empezar en marzo. Y en segundo lugar, es una es un tema de estrategia electoral porque él le va a decir a la gente, a ver, yo quiero este fortalecer tu salario mínimo y tus pensiones, pero los partidos de la oposición no quieren, me los votaron en contra. Pues buen argumento para las
4: campañas, ¿no? Sí rompen algo este proceso, campaña de, o viola parte de algún aspecto que tuviera que ver con la ley, las conferencias de prensa de Xochitl Galvez?
11: No, no por el momento, porque ella eh, en, está en el marco y, y obviamente sí. si lo estuviera haciendo Claudia Sheinbaum estaría en lo mismo. Está en lo que el INE dijo, pues puedes salir a, a tener entrevistas, puedes hacer declaraciones, mientras no hagas difusión de de propuestas de gobierno, ni te dirijas este, a la gente pidiendo el voto, pues eh, lo puedes hacer. Son de esas cosas, de esas líneas divisorias eh, casi invisibles que hay entre lo que es legal y lo que es ilegal, pero no me parece que esté eh, en ningún tipo de, de violación directa a una norma este por ese tipo de las ¿Cómo le llama ella? Las conferencias de la verdad o las mañaneras de la verdad, algo mañaneras así no de sé? Verdad, algo, sí. Mañaneras de la verdad, sí. esas, este, entonces, no, no me parece eso, y vuelvo a repetir, si lo estuviera haciendo del otro lado Claudia Schema, me parecería lo mismo, me parecería que también estaría en lo correcto.
4: Bueno, oye, este, pues no, no va a ser nada sencillo. ¿Cuándo empiezan las campañas formalmente entonces, Marco Antonio?
11: El primero de marzo el veintinueve de febrero que este año es bisiesto, este será el día del registro de los candidatos y al día siguiente empiezan formalmente las campañas electorales que van a concluir eh, cuatro días antes del dos de junio
4: y qué irá a pasar con todo híjole con todos los candidatos a diputados diputadas senadores senadores este federal local presidentes municipales van a tener chamba en tu donde tú trabajabas antes no
11: Sí, 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 va a haber muchísimo trabajo, pero muchísimo trabajo para las para las autoridades, para las instituciones electorales locales, federales, para las administrativas, INE y OPLES, y para los tribunales, el, sí. el Poder Judicial de la Federación, y por supuesto para los tribunales locales de los estados, eh, de que vamos a tener mucho de qué hablar, Javier, si tú me das permiso a tus muy eh, importantes programas vas a ver que sí va a haber mucho y a ver si por ahí nos quedan 10 segundos para platicar luego del chicharito
4: <risa> bueno ya vamos a vender playeras oye este la, la, la última que te quería preguntar es este eh, digamos eh, como se está dando el, el proceso eh, digamos eh, a ver Marco Antonio con la experiencia que tienes qué te inquieta eh, del proceso
11: me inquietan eh, dos cosas que, que son, en mi opinión, muy relevantes, y quizá una tercera, pero de manera tangencial. La primera es el tema del crimen organizado. Creo que sí hay una alarma generalizada con ese tema. Creo que el presidente, por más que intenta minimizar el asunto, vimos esta discusión que tuvo con Jorge Ramos este ahora, recientemente en la, en la, en la mañanera, y hemos visto, eh, te, eh, insisto, a mí me pareció muy valiente la declaración de Felipe de la Mata, cuestionable en algunas cuestiones pero al final de cuentas pues que ya un ya te digo un consejero o una consejera sino te digo que un magistrado de la sala superior del tribunal electoral pues haya abordado el tema eso sí es eh, muy importante y luego las notas que todos los días vemos sobre la incidencia de los grupos delictivos en muchas regiones del país son verdaderamente alarmantes eso me da la impresión, va a generar algunas complicaciones a la logística de línea Ojalá que logren resolver la instalación de todas las casillas y sobre todo que haya seguridad para los candidatos que luego lamentablemente son asesinados en estas en estas cuestiones. la segunda eh, El segundo tema que me preocupa, sin lugar a dudas, es eh, la intervención omnipresente que tiene el presidente y el poco apego que tiene a las restricciones que le establece la Constitución. Y un tercer punto, que te decía de manera tangencial, hay institutos electorales de los estados que no tienen recursos, Javier, que no eh, sabemos bien a bien cómo le van a hacer para pagar las cosas que tienen que hacer en adquisición de bienes y servicios. Le hace eh, papelería electoral, materiales electorales, los, los preps, etcétera. Eh, no sabemos cómo le van a hacer. señaladamente algunos estados como Colima que no tienen que no tienen recursos porque pues en, en los gobiernos en turno les han eh, reducido o no les quieren entregar los presupuestos que ya les aprobaron los
4: congresos locales. Te mando un gran saludo Marco Antonio Baños, muy buenas noches. Igualmente Javier, siempre un honor estar contigo, muchas eh, gracias. Un gusto, uno. como siempre un gusto, gracias Marco. 20.51 en la hora del centro.
3: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326 Solórzano, el referente informativo.
4: Fernanda García, ¿dónde andas? Muy buenas noches.
6: Está bien. Javier, buenas noches, un saludo a ti y a tu auditorio, pues, te cuento que al no querer darle carpetazo al caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio después de 30 años, eh, la candidata presidencial de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, consideró que con este tema el gobierno y Andrés Manuel López Obrador solo buscó sacar la caja china frente a las próximas elecciones presidenciales y así, pues, evadir los problemas eh, que se han dado en torno a, pues, salud y este tipo de temas. Eh, en su conferencia conferencia que se llama la conferencia de la verdad dijo yo creo que en este momento solo sacaron la caja china y el propio Luis Donaldo Colosio hijo nos habla de que cierren el caso pues 30 años después va a ser muy difícil saber exactamente qué, lo, qué fue lo que pasó además Galvez cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre eh, por qué no hizo algo al respecto cuando inició su gobierno y por qué lo está haciendo hasta este momento y señaló a este acto como una sospecha al cuestionarla sobre su opinión respecto al segundo supuesto tirador y el encubrimiento de Genaro García Luna, detalló que, eh, que lamenta que las autoridades hayan hecho caso omiso a la petición del hijo de Luis Donaldo eh, Colosio, Colosio Ro, eh, Riojas, así como también lamentaba que el juez haya decidido no cerrar este caso. Sin embargo, reconoció que si no van a darle carpetazo, este tiene que seguir eh, pues su cauce. Eh, la precandidata también destacó que frente a los escándalos que se están dando en torno a este tema no va a defender lo indefendible y dijo que si hay alguien involucrado en este caso eh, pues, de corrupción que se investigue y que se castigue trátese de quien se trate. Finalmente envió solidaridad a Colosio Ro, eh, Riojas ya que considera que debe ser muy doloroso para él que cada seis años esté tomando el, el, la muerte de su padre, bueno el asesinato de su padre como algo político, es la información que te tengo Javier.
4: Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Si es para pensar el tema de, de Luis Ronaldo Colosso, ayer lo platicábamos hoy, le volvemos a dar una vuelta, a ver si mañana hablamos con Agustín Basabe. El indulto está en las atribuciones del presidente, pero ayer se lo decíamos. Si no se, si no se, eh, cierra el caso, no cabe la posibilidad del indulto, porque el presidente estará violando la ley, ¿no? El indulto se da allá abajo un caso que ya ha sido juzgado, alguien que tiene una sentencia, pero cuando hay otros personajes que tienen que ver con el asunto y que pueden tener que ver con la persona que ya está cumpliendo una sentencia, hay que cerrar la parte esa, y entonces la persona que tiene la sentencia sí podrían, eventualmente, después de todo este asunto, pues, este, ponerlo en libertad, más porque las cosas se juzgaron en los tiempos, ¿no? olvide en que las leyes eran de una manera y las leyes eran las leyes de Baja California y de Tijuana bueno, ese es uno la otra cosa que le quiero este, plantear es que hoy vamos a hablar de que por, por, prisión preventiva para José Luis Abarca, recuerde que fue mencionado en el caso de Ayotzinapa pero también otras cosas, que rechazan una medida cautelar para Murillo Karam, le quieren echar 82 años <risa> Bueno, este, liberación de militares. Eh, también el mismo asunto de Yotsinapa. Eh, Biden quiere cerrar la frontera, hasta la línea 12. Eh, ya hablamos de ello magistrados a modo la segunda parte de la muy interesante conversación con Alicia Barcena la canciller muy interesante habla del tema de la base de datos que fue utilizada etcétera etcétera no allá lo contamos ahí de este en Estados Unidos, de base de datos de mexicanos en el extranjero con la matrícula consular y la como todos los martes la embajadora Marta Barcena en cinco minutos nos vemos ojalá nos acompañe Dios hasta aquí Solórzano
3: el referente informativo Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha